0: Die Europawahl ist eine Woche her, ein bisschen mehr als eine Woche her. In dem Sinne ist es natürlich noch nicht möglich, zum Beispiel zur tatsächlichen Zusammensetzung der künftigen Fraktionen im Europaparlament definitive Aussagen zu machen. Natürlich kann man sich dem annähern anhand vorhergegangener Bündnispolitik, Absprachen, die getroffen worden sind. Letztlich entscheidet sich das alles in den nächsten Wochen und wenn sich das Europaparlament dann zusammenfindet zu seiner ersten Sitzung, werden die abschließenden Konstellationen, die sich dann im Übrigen aber über die Wahlperiode auch wieder verändern werden, das ist im Europaparlament sehr häufig der Fall, aber erstmal wenn man dann sozusagen Stand haben, von dem man ausgehen kann. Insgesamt war die Wahl vorher natürlich neben anderen politischen Themen geprägt von der Angst, von der Befürchtung, auch von der Prognose, dass die extreme Rechte gestärkt aus den Wahlen hervorgehen wird. Und wenn wir die Medienöffentlichkeit und die Ergebnisse uns anschauen, dann ist das in einzelnen Ländern auch tatsächlich der Fall. Und zwar in einem Ausmaß, wie wir uns das für Deutschland im Moment gar nicht vorstellen können und auch sicherlich nicht vorstellen wollen. Also in Großbritannien eine nationalistische, insbesondere jetzt im Wahlkampf sehr rassistisch auftretende Partei mit 25, rund 25%. Prozent. Äh, dasselbe in Frankreich, auch wenn alle davon sprechen, dass der Front National einen Wandel vollzogen hat in den letzten Jahren, ist es weiterhin eine Rechtsaußenpartei. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und äh, auch in anderen Ländern Wahlergebnisse zwischen 15 und 20 Prozent. Und oft ist geschrieben worden, wir hätten es mit einem Rechtsruck zu tun oder Europa -Wandel wendet sich nach rechts. Häufig wurde das mit der Austeritätspolitik verbunden, also mit der Eurokrise und den Sparprogrammen in vielen Ländern, dass sozusagen Europa nicht zusammenfindet, weil die einen geben und die anderen nehmen oder weil wir Verelendungs- und Verarmungsprozesse in vielen Ländern Europas haben und dass den jeweils anderen dann in die Schuhe schieben. Ich glaube, die Wahlergebnisse ermöglichen einen differenzierten Blick auf diese Eindrücke, weil das eben letztlich, wenn man genauer auf die Ergebnisse guckt, so einfach dann doch nicht zu erklären ist. Und äh, das wird sozusagen neben den Zahlen und neben den Konstellationen oder vielleicht neben ein paar Anekdoten auch um die eine oder andere Partei äh, im Grunde genommen der zentrale, der, das zentrale Anliegen des heutigen Vortrags sein. Weil wir letztlich aus so den Veranstaltungen immer herausgehen und fragen, was kann man mit den Informationen tun, was bedeutet das jetzt, wie habe ich das zu verstehen und ähm, zumindest zu wissen, dass es so einfach nicht ist, äh, wie es manchmal erscheint, ist eigentlich schon der erste Schritt, um sich dann wirklichen Lösungen oder Alternativen annähern zu können. Was waren die Rahmenbedingungen? Haben wir eigentlich eine Europawahl gehabt, die so ähnlich war wie eine Bundestagswahl oder eine Landtagswahl? Und das muss man zunächst mal grundsätzlich verneinen. Also anders als bei Bundestagswahlen wird bei Europawahlen grundsätzlich erstmal durch die nationale Brille gewählt. Das kann man richtig oder falsch finden, das kann man auch ändern wollen. Aber grundsätzlich sind die Wahllisten, ähm, nationale Wahllisten, keine europäischen, durch alle Parteien hindurch. Also weder die Linke noch die CDU noch die SPD haben Griechen, Franzosen oder sonst wie auf deutschen Listen gehabt und auch auf den französischen Listen waren auch keine Deutschen, Griechen und Polen. Also äh, es wird nach nationalen Listen gewählt und das ist eben doch noch eine ganz andere Qualität als etwa bei Landeslisten, bei Bundestagswahlen. Das muss man einfach... Äh, mit Vorausdenken, das heißt, die nationale Brille ist sozusagen ein zentrales Moment bei Europawahlen, auch immer noch heute. Dann ist den meisten Leuten klar, dass das Europaparlament kein so ganz richtiges Parlament ist, wie das vielleicht der Bundestag ist oder ein Landtag. Häufig wird gesagt, vieles wird von Europa mitbestimmt, aber leider ist das alles oder vieles von dem eben nicht originär vom Europaparlament beschlossen worden sondern immer, also man nennt das, also die Institution auf europäischer Ebene nennt man ein tripartistisches System. Das heißt, alles, was dort an Politik gemacht wird, findet letztlich zwischen Europaparlament, zwischen der Europäischen Kommission, die von den nationalen Parlamenten bestimmt wird, und dem Europäischen Rat statt, also sozusagen dem Gremium der europäischen Regierungen. Das heißt also, das Europaparlament, auch wenn sich das mit dem Vertrag von Lissabon, verändert hat, ist kein Parlament mit, mit Rechten oder ähm, Möglichkeiten wie ein Landesparlament oder etwa der Bundestag. Also zum Beispiel Anträge an eine Regierung zu stellen oder einen Gesetzentwurf vorzulegen, alles das sind Rechte, die das Europäische Parlament nicht hat. In dem Sinne haben wir natürlich ein Parlament gewählt, was kein vollwertiges Parlament ist. Dann ist die Regierungs, die Politik der europäischen Regierung und der europäischen Institutionen aus meiner Sicht sehr stark geprägt von einem weiter und zwar einem weiter so, dass kaum Alternativen, auch Abweichungen in einem ganz reformistischen Sinne im Moment zulässt. Also eigentlich verteidigen alle einen Zug, der abgefahren ist und keiner will ihn aufhalten. Das wäre vielleicht auch gar nicht möglich, wäre auch vielleicht gar nicht sinnvoll. Aber selbst zu sagen, Mensch, könnte man die Weiche hier mal anders stellen oder doch mal das Tempo ein bisschen rausnehmen. Alles das ist sozusagen von den etablierten Parteien, also insbesondere Sozialdemokratie, Grüne und CDU oder den Christdemokraten auf europäischer Ebene nicht gewünscht. Und das ist auch allen klar. Es geht einfach immer so weiter. Und selbst mit Protestwahlen oder mit ähm, alternativen Wahlen, also alternativen Angeboten, ist man im Moment kaum in der Lage zu intervenieren. Der Block derjenigen, die die Politik machen, ist weiterhin so stark, es wird eben einfach so weitergehen. Das frustriert viele Leute, die es ernst meinen mit Europa, weil sie das Gefühl haben, ähm, da ändert sich zumindest auf absehbarer Zeit auch nichts. Ähm, negativer Effekt davon ist, dass im Moment keine Partei da ist oder, keine Partei, oder die Parteien grundsätzlich erstmal angetreten sind mit, einem, ich sage mit, mit einer negativen Folie. Also das, was sie sozusagen von Europa nicht wollen. Europa soll nicht bürokratisiert sein, Europa soll ähm, viele Dinge nicht nicht reinreden sozusagen in die nationalen Politiken, soll nicht das Leben der Bürger von Brüssel ausbestimmen und so weiter. Ein progressives, ein nach vorne weisendes Europakonzept hat keine Partei auch in Deutschland nicht offensiv vertreten. Es war also im Grunde genommen eine Negativwahl. Also man kann sich eigentlich aussuchen, was man nicht wollte. Und selbst jemand wie ähm, der, Sch der Schulz, der für die SPD angetreten ist, wurde ja dann zuletzt plakatiert mit, damit ein Deutscher EU-Kommissionspräsident wird. Was letztlich nichts anderes heißt, damit dann sozusagen das, was wir als Deutsche uns von Europa erwarten, da sichergestellt werden kann. Und das ist natürlich auch eine Negativfolie und keine progressive oder nach vorne weisende europäische, kein europäischer Ansatz. Dann haben die Parteien in Europa die Wahlen, vor allem als Barometer für die anstehenden nationalen Wahlen begriffen, wir sehen das nachher bei einzelnen Wahlen, doch im Detail, gerade bei Frankreich und Großbritannien spielt das eine große Rolle und dann ähm, gibt es natürlich, und das ist, äh, denke ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, es gibt auch gesellschaftlich im Moment keine, nichts, was man als eine Art Europabewegung, eine Integrationsbewegung, eine Demokratisierungsbewegung auf europäischer Ebene bezeichnen könnte. Das heißt, eine zivilgesellschaftliche, aber auch eine kulturelle Flankierung äh, dessen, was an europäischer Politik und an Institutionen da ist, fehlt. Und dadurch fehlen natürlich auch wichtige Impulse. Die meisten Leute gucken mehr oder weniger verwundert zu. So, das sind so die Rahmenbedingungen. Kommen wir zu der Wahl selber. Das ist ganz wichtig jetzt für die Bewertung der Fraktionszusammensetzung nachher und der Repräsentanz im Parlament selber. Nicht alle Länder haben natürlich dieselbe Anzahl von Abgeordneten. Das sortiert sich nach der Größe der jeweiligen Länder. Deutschland hat mit 96 Sitzen. Die größte Delegation und die kleinste hat zum Beispiel Luxemburg oder Zypern mit sechs. Und dementsprechend gibt es, wenn man mal von einer offiziellen oder einer formalen ähm, Prozenthürde absieht, wie wir sie in Deutschland bisher hatten mit fünf Prozent, ja, gibt es immer auch eine faktische. Das heißt, wenn eine Delegation aus Luxemburg nur sechs Mitglieder hat, dann haben wir eine faktische Prozentwürde von 16,7 Prozent. Das ist jetzt nur mal kaum gerechnet um überhaupt einen Abgeordneten entsenden zu können. Das heißt, wenn zum Beispiel ein mittelkleines Land wie Österreich, wenn da die Rechten 20% Prozent haben, ist das natürlich von der Zahl der Mandate, die damit verbunden sind, nicht zu vergleichen mit einem Land wie Deutschland zum Beispiel, wo man zum Beispiel mit 7% schon sieben Sitze hat. Dafür bräuchte man in Österreich mit insgesamt 19 Sitzen, bräuchte man für sieben Mandate schon 35 oder 40%. Prozent. Ja? So, das heißt also, wir werden nachher sehr hohe Zahlen sehen und werden gleichzeitig sehen, dass damit aber gar nicht so viele Sitze verbunden sind und das hat mit der Größe der Länder und dem Proport zu tun. Ja? Das ist ganz wichtig. Lesen kann man das hier nicht, aber hier kann man sehen, wie das sozusagen abfällt und wie die Delegationen dann entsprechend der Ländergrößen immer kleiner werden. Weil es auch immer um Fraktionen geht, auch gleich vorweg, was brauche ich, um eine Fraktion zu gründen im Europäischen Parlament, also um aus den dorthin gewählten Parteiabgeordneten, dann Fraktionen zu gründen. 25 Abgeordnete braucht es dafür und aus mindestens einem Viertel der EU-Mitgliedstaaten, das heißt, das sind zurzeit sieben, 28 Staaten haben wir. Das heißt also, ähm, äh, ja das ist sozusagen das Quorum und beides ist obligatorisch. Also 25 Abgeordnete und sie müssen aus mindestens sieben äh, Ländern sein. Warum das wichtig ist, werden wir auch nachher sehen. Und ein zweiter Punkt ist, es braucht eine gemeinsame programmatische Grundlage. Es hat früher Fraktionen gegeben, die sich technische Fraktionen nannten, das kennt man vielleicht aus der Kommunalpolitik, Abgeordnete oder Parteien, die eigentlich keine gemeinsame politische Basis haben, schließen sich zu einer Fraktion zusammen, um bestimmte Fraktionsvorteile nutzen zu können. Also zum Beispiel Zuschüsse, Personalstellen und, 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 und zum Beispiel parlamentarische Rechte zu bekommen. Und solche Fraktionen hat es im Europäischen Parlament auch mal gegeben. Es hat dann 2001 eine Entscheidung des ähm, Europäischen Gerichtshofs gegeben, da sind die verboten worden. Die Fraktion, ist, die damals bestand, ist aufgelöst worden. Das heißt also, Fraktionen müssen auch mindestens eine gewisse gemeinsame programmatische Basis aufweisen, ansonsten sind sie nicht legal. So, kommen wir zum Thema des heutigen Abends. Was wollen Nationalisten eigentlich in Europa? Also, wollen die, haben die eine gemeinsame programmatische Grundlage? Zum Beispiel. Also gemeinsame Ziele, die sich herausbilden. Und das, das wäre ja eine Grundbedingung überhaupt, also um, um, um erklären zu können, warum man zum Beispiel zu einer Europawahl antritt. Will ich Europapolitik machen? Will ich auf europäischer Ebene Politik machen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu begreifen, dass die nationalistischen und die extrem rechten Parteien dieses Ansinnen nicht haben. Es gibt weder eine gemeinsame programmatische Grundlage, noch ist es ihr Ziel, auf europäischer Ebene Europapolitik zu machen. Sie, sie nutzen die europäische Ebene, um Politik zu machen, das ist aber was ganz anderes. Also Politik für ein gemeinsames, für ein wie auch immer verfasstes Europa hat bisher keine der extrem rechten Parteien oder ihrer Fraktionen zustande gebracht und es ist auch nicht ihr Ziel. Die Leute, die sie wählen, die sie ansprechen wollen und denen sie dann am Ende einer solchen Wahlperiode dann vielleicht auch Rechenschaft ablegen, die bemessen vor allem, was diese Parteien gegen Europa gemacht haben. Ja? In dem Sinne ist das auch nicht mal, ist das ja sogar zweckrational. Also jemand, der aus einer nationalistischen Partei kommt und seinen nationalistischen Wählern erklärt, dass er eigentlich ganz viel dafür getan hat, dass Europa zusammenwächst, der wird ja nicht wieder gewählt. In dem Sinne, in vielen Diskussionsrunden wird dann immer gefragt, was tun sie denn für Europa und so weiter. Das ist nicht deren Ziel. Deren Ziel ist, wenn überhaupt, und das wäre einer dieser kleinsten gemeinsamen Nenner, den man in der Programmatik dieser Rechtsfraktion, zum Beispiel im Europaparlament, immer findet, ein Europa der Nationen oder ein Europa der Völker. Das heißt also eine, ein Zurück zu Nationalstaaten, ein Zurück zu einer völkischen oder nationalistischen Konzeption von Europa und nicht etwa ein Zusammenwachsen, das Feilen von Grenzen und so weiter und so fort. Also eine Reabschottung untereinander, das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die extreme Rechte im Europaparlament einigt. Und selbst das ist für sie häufig schon sehr schwierig. Ich will da mal ein Beispiel nennen aus der Wahlperiode zwischen... 2004 und 2009, weil es da eine Rechtsfraktion, eine Rechtsaußenfraktion, die hieß ITS, Identität, Tradition, Souveränität gegeben hat und wo deutlich wurde, dass selbst dieses Zurück zu einem Europa der Nationen oder einem Europa der Völker für viele dieser Parteien eine Zumutung ist. Gutes Beispiel ist ähm, Südtirol. Gut, um da Urlaub zu machen, bei den rechten Seiten, Jahrzehnten ein permanenter äh, Zankapfel. Die italienischen Faschisten der unterschiedlichen Couleur begreifen Südtirol traditionell als Kernbestandteil, auch kulturell, Italiens. Die verfolgen da das Konzept eines klassischen Nationalismus, äh, der sozusagen Staatsgrenzen und äh, die Grenzen von Nationen sozusagen, die sind da deckungsgleich und Südtirol ist für die ein klassischer, ein selbstverständlicher Bestandteil Italiens. Die, äh, die, die Rechte in, in Österreich und auch die Rechte in Deutschland sieht das überhaupt nicht so. Die folgen eher dem Konzept eines völkischen Nationalismus oder eines Europa der Völker. Und für die sind Grenzen manchmal sinnvoll, manchmal aber auch nicht. Und Südtirol gehört aus deren Sicht kulturell und, äh, und geschichtlich zu Deutschland, also zum deutschen Sprach- und Kulturraum. Und Italien sozusagen äh, müsste das eigentlich wieder rausrühren. Das ist sozusagen deren Anspruch. So. Und aus diesem Grund ist also sozusagen selbst das Konzept eines Europa der Nationen oder eines Europa der Völker, wie man sich das jetzt so auf den ersten Blick vorstellt, für diese Parteien schon, schon, schon dieses Zurück sozusagen zu den Grenzen von, sage ich mal, 1970 und den Grenzkontrollen und den Absch der Abschottung, die wir damals, ist für die im Grunde genommen auch schon, schon fast zu progressiv gewesen. Also, ein, und, und solche nationalistischen, völkischen Zankäpfel gibt es in ganz Europa. Also in, in Belgien zum Beispiel gibt es eine klassisch nationalistische extreme Rechte. Die ist für den Erhalt Belgiens als Staat und es gibt eine völkisch orientierte Rechte, das ist der Flamsbelang, die ist dafür, Belgien in zwei Teile zu teilen. Schon im Land selber sozusagen zwei völlig entgegengesetzte Orientierungen. Ungarn zum Beispiel hat mit dem Vertrag von Trianon 1921, kaum vorstellbar, dass es heute noch ein Politikelement ist, große Teile seines Staatsgebietes verloren, das, was vorher das Königreich Ungarn war, ist verteilt worden auf die Slowakei, auf Rumänien, auf die Ukraine. Das wollen die heute immer noch wieder haben. Also selbst sozusagen die bestehenden Grenzen, die wir über die, die man vielleicht im Rahmen einer europäischen Integration überwinden will, sind für viele von diesen Gruppierungen schon eine Zumutung. Also die wollen sozusagen noch weiter zurück oder zu einem ganz anderen Konzept. Das macht Fraktionsbildung und die Zusammenarbeit sehr schwierig. Und zurück zur ITS, damals FPÖ, Andreas Mölzer, das war für die österreichischen Rechtsextremen der Abgeordnete im Europaparlament, der hat zum Beispiel, nachdem man eine gemeinsame Fraktion mit italienischen Faschisten gemacht hat, dann in einem langen Brief an seine Parteimitglieder erklärt, dass aber die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene oder im Europaparlament jetzt nicht bedeutet, dass man tatsächlich Abstriche machen würde bei dem Anspruch, dass Südtirol zum deutschen Kulturraum gehört und weiterhin eher unter Protektion Deutschlands oder Österreichs gehört. Ja, also es hat auch Bedeutung, so lächerlich das für uns erscheint. Deswegen ist die Zusammenarbeit zwischen nationalistischen Parteien latent instabil. Und da kommen natürlich auch noch andere Sachen dazu. ITS, also diese Fraktion, von der ich sprach, ist auseinandergeflogen, weil die italienischen Faschisten oder die Alessandra Mussolini, eine ihrer Abgeordneten, sich total rassistisch über Rumänen geäußert hat. Woraufhin dann die rumänischen Rechtsextremen, die auch in dieser Fraktion waren, gesagt haben, ihr könnt uns mal am Arsch lecken und ausgetreten. Ja, also Und dann ist die Fraktion sozusagen, weil sie nicht mehr die, das notwendige Quorum an Stimmen gebracht, hat, wieder auseinandergefallen Ich will damit nicht verharmlosen, um wen es dort im Kern geht. Die Frage ist bloß, wie wirksam sind sie auf europäischer Ebene. Und da würde ich immer sagen, die europäische Ebene ist für sie per se eine sehr schwierige und letztlich ist sie immer dem Dogma der nationalen Nützlichkeit unterworfen. Und Nationalisten und Rassisten sind eben nicht diejenigen, die als, als erstes sozusagen auf Völkerverständigung und, und, und sei es sozusagen am rechten Rand getrimmt sind, sondern die natürlich voller Vorbehalte sind, die sich abgrenzen, die aus historischen Gründen Interessen an den Ländern anderer Leute haben und so weiter und so fort. Das spielt natürlich bei solchen Zusammenarbeiten durchaus eine Rolle. Also eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners und Zielsetzung ist vor allem die Verbesserung der Basis für die nationalen, Politiken und das kann durchaus auch auf Kosten anderer rechter Parteien gehen. Beispiel ganz aktuell: Alle europäischen Rechtsparteien, fast alle ähm, sind im Moment sehr, sehr schlecht zu sprechen auf die ukrainischen rechtsextremen und ähm, faschistischen Gruppierungen, obwohl die ja eigentlich sehr erfolgreich sind. Ja, die sitzen mit in der Regierungsform ja. Und der rechte, der rechte Sektor hat im Grunde genommen da die Regierung weggekämpft, in Straßenkämpfen mit Barrikaden und trotzdem finden alle europäischen nationalistischen Parteien die Scheiße. Warum? Weil die im Moment strategisch eher auf Russland setzen, als Gegenpol sozusagen zum US-Imperialismus und zu dieser kulturellen Verwahrlosung, die man so in europa gemeinhin ausmacht. Und äh, weil man sozusagen die ukrainischen äh, Nationalisten als deren willfährige fünfte Kolonne begreift. Weil die sozusagen für den Euro-Maidan und für eine europäische Integration sozusagen da äh, die Regierung weggekämpft haben, sind sie letztlich nützliche Idioten gewesen. Und die Konsequenz ist, und da macht Putin im Moment eine sehr offensive Politik, sowohl bei der Abstimmung auf der Krim als auch... Äh, Jetzt bei strategischen Konferenzen, vor kurzem war eine in Wien, ja, lädt Russland oder lehnen äh, die politischen Strategen aus, aus Russland, aus dem Kreml, äh, laden diese Rechtsparteien ein und ähm, versuchen mit ihnen an dieser Idee einer, eines Eurasiens, also einer gemeinsamen ähm, Bündnispolitik gegen, gegen den Liberalismus und gegen den US-Imperialismus, so wie Sie das begreifen, da im Grunde eine gemeinsame Front äh, zu bilden. Also das ist sozusagen ein aktuelles Beispiel. Das zeigt sozusagen, dass zum Beispiel im Moment die extreme Rechte in Europa auf Kosten der extremen Rechten in der Ukraine mit der russischen Regierung Bündnispolitik macht ähm, und das kann man auch fortsetzen. Also Ungarn zum Beispiel hat schon gesagt, wenn also mit den äh, ungarischen Minderheiten in, in der Ukraine äh, was Ähnliches passiert wie mit den russischen Minderheiten in Europa, ähm, in, äh, in der Ukraine, dann sehen sie sich ebenso wie Russland äh, dazu herausgefordert, also als Schutzmacht dieser Minderheit, dieser ungarischen Bürger dort aufzutreten. Oder, um nochmal bei Ungarn zu bleiben, eine der ersten Aktionen von Viktor Orban, der ja nicht jetzt ein Rechtsextremer ist, aber ein Nationalkonservativer, ein sehr rechter Politiker, als die Regierung 2010, eine der ersten Amtshandlungen, die sie gemacht haben, ist, die haben in den ganzen Ländern, ich habe ja vorhin von Trianon gesprochen, also das, was früher mal dieses Königreich Ungarn war, wo dann eine Gebietsabtretung an verschiedene Länder erfolgte, das war so ähnlich wie wir sein nach Ersten Weltkrieg, die haben jetzt alle die ungarische Staatsbürgerschaft, diese Minderheiten bekommen. Die sind sozusagen re-ungarisiert worden. Wir haben jetzt also Hunderttausende von Ungarn plötzlich in diesen ganzen Ländern, die waren vorher ungarn -stämmig. Und jetzt ist plötzlich alles wieder Ungarn und die dürfen auch bei nationalen Wahlen zum Beispiel mitwählen. Und wen werden die wohl wählen? Und was für Parteien formieren sich sozusagen in diesen Ländern, um diese ungarischen, in Anführungsstrichen natürlich, Interessen zu vertreten? Warum machen sie es trotzdem, wenn das so anstrengend ist, wenn das so widersprüchlich ist, wenn das oft nicht lange hält? Zum einen ist es natürlich immer wichtig oder immer gut, wenn man also Verbündete aufweisen kann. Und auch die NPD, die im Moment bei der Europawahl zum Beispiel gar keine eigentlichen Partner hatte, hat so getan, als wäre der Wind, der nach rechts weht, sozusagen auch einer, von dem Sie partizipieren können, wo Sie sozusagen mitten in die strategische Gemengelage mit reingehören. Europa wählt rechts oder so, stand auf Ihren Plakaten. Es ist natürlich immer ganz gut, wenn man sich in ein sich bewegendes, großes Ganzes äh, eingliedern kann. Das ist äh, auch für die Politik zu Hause ganz wichtig, dass man nicht wie so ein, ein Männlein steht, weil er so also ganz alleine äh, gegen den Rest der Welt. Ähm, dann muss man natürlich... In der politischen Diskussion, insbesondere wenn man in die politische Mitte wirken will, muss man natürlich europapolitisch sich aufstellen. Man kann sich heute solchen Themen nicht verweigern. Das kann die Rechte auch bei anderen Themen nicht. Also inzwischen haben sie ja auch zur Frauenfrage, was ja eigentlich nie ein rechtes Thema war, zum Beispiel ein Konzept entwickelt. Auch zu Europa braucht man im Grunde zumindest ein gewisses Setting, eine, eine, eine gewisse Positionierung, um im Mainstream-Diskurs, um in der politischen Auseinandersetzung zu einigermaßen seriös äh, mithalten zu können. So, und ähm, dann ist es natürlich schon so, dass äh, wenn, ein, wenn man jetzt sieht, dass in, in Frankreich eine Partei wie der Front National, der, der klassischen Rechten angehört oder der daher stammt, äh, dass die 25 Prozent bekommen, dann soll das natürlich auch die Wählerinnen und Wähler in Deutschland motivieren. Also es ist nicht sinnlos, seine Stimme der NPD zu geben oder es ist nicht sinnlos, rechts zu wählen. In anderen Ländern ist es ja auch möglich von einem relativ kleinen Ergebnis in manchen Ländern zumindest dann relativ schnell zu einer sehr starken Kraft zu werden, die politisch einflussreich ist. Dann gibt es historische Verbindungen zwischen Parteien. Das kann man also in den Parteifamilien ganz gut nachvollziehen. Also das hat dann ganz viel auch mit der Zeit zwischen 1933 und 45 zu tun. Also es gibt eher so, eine, so ein Netzwerk aus Parteien, die eher so am italienischen Faschismus orientiert sind oder am klassischen Nationalismus. Ich sage jetzt mal so um die Front National rum und um den italienischen Faschismus rum und dann welche, die sich eher aus den ehemaligen Gefolgsleuten des Nationalsozialismus, also dann Rumänien, Ungarn, Deutschland äh, rekrutieren. Ähm, Parteifamilien haben häufig genau solche historischen Wurzeln, da gibt es Verbindungen, die also auch über Jahrzehnte sozusagen gepflegt worden sind. Ähm, vor dem Hintergrund passt es zum Beispiel bis heute jedenfalls noch nie, die deutschen Rechtsextremen mit den polnischen zum Beispiel zusammen, die haben sich dann zum Beispiel immer eher einem Bündnis der Franzosen oder sowas angenähert, weil das natürlich ein Hotspot für die Rechte immer gewesen ist. Ähm, dann gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, die mal mehr, mal weniger strategische oder taktische Bedeutung haben, also Europa als Bollwerk gegen den Islam, gegen die USA oder äh, Zuwanderung früher, also gegen den Bolschewismus, ja, ähm, das ist klar. Also je nach Großwetterlage ähm, schweißt auch sowas dann zumindest temporär zusammen. Dann habe ich vorhin schon gesagt, es gibt gewisse Europastrategien, auch wenn das sozusagen keine Integrationsstrategien sind, also Europa der Nationen, Europa der Völker. Es gibt Gruppen, die ein europäisches Reich oder eine eurasische Idee oder White Power verfolgen. Auch da gibt es sozusagen dann immer wieder äh, mehr oder weniger tragfähige und, und, ähm, und andauernde äh, Kooperationen. Ähm, so, und dann ähm, natürlich Themen, die äh, sozusagen dann ganz aktuell ähm, den jeweiligen Wahlkampf in dem Sinne, in dem Fall auf europäischer Ebene, beeinflussen, also EU-Kritik, in dem Fall geht es ja im Wesentlichen um Bürokratismus und solche Sachen, euro Islam, christliches Abendland, Roma, im Moment glaube ich in vielen Ländern ganz wichtig, Migration, Einwanderung in die sozialen Netze, äh, das ist aber dann meiner Meinung nach oder der Erfahrung gemäß sind das äh, temporäre Themen, die also jetzt für eine Netzwerkarbeit oder für eine, für eine langfristige Zusammenarbeit ähm, allein nicht hinreichen. Ähm, Im Europaparlament selber, obwohl man davon von Leuten umgeht, die man ja eigentlich verabscheut, ja, die proeuropäisch sind, äh, die verschiedene Sprachen sprechen, die man meistens nicht versteht, ähm, äh, bietet sich natürlich trotzdem Vorteile. Also die Institutionalisierung, wenn man zusammenarbeitet, um eine Fraktion oder eine Europapartei gründet. Alleine schon die finanzielle Seite, ich zeige das nachher. Äh, Wahlkampfkostenerstattung in Deutschland, dafür ist die Kandidatur natürlich auch immer gut. 0,5% ist jetzt eine, nicht so eine hohe Hürde, das schaffen viele. Ähm, nicht nur die, die reinkommen. Ja? Dann die Absicherung von Spitzenfunktionären. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also ähm, der Front National in Frankreich und, ähm, und UKIP in Großbritannien oder auch die British National Party jetzt die letzten Jahre, sind beste Beispiele dafür, wie existenziell das Europaparlament sein kann, um in den Ländern selber die Parteistrukturen aufrechtzuerhalten. Weil in Frankreich und in Großbritannien haben wir das Mehrheitswahlrecht und weder UKIP noch Front National waren in der Vergangenheit in der Lage. Also das ist sozusagen, als wenn es nur eine, also nur die erststimme gibt. Es gibt nur Wahlkreise und die muss man gewinnen. Und wenn man die nicht gewinnt, weil Labour in Großbritannien oder die Tories, die Konservativen immer stärker sind, und das war in der Vergangenheit so, dann hat man keinen einzigen Abgeordneten reingekriegt. Auch wenn man nach dem Verhältniswahlrecht gemessen vielleicht 5% gehabt hätte oder 7% oder 10%, weil man die Wahlkreise nicht gewinnen konnte, hatte man keine Abgeordneten im Parlament. UKIP hat im, im, im Unterhaus in, in Großbritannien keinen einzigen Abgeordneten. Und dasselbe ist in Frankreich. Die Front National lebt zwar schon seit. 30 Jahren oder länger, glaube ich, aber hatte nur einmal Abgeordnete im Parlament. Es wurde nämlich einmal in Frankreich nach dem Verhältniswahlrecht gewählt und jetzt neuerdings zwei. Eine Partei, die zwischen 8 und 20 Prozent der Stimmen mehr oder weniger über die ganzen Jahre gehabt hat. Das heißt, die Strukturen wurden ganz wesentlich, auch die Personalien, ganz wesentlich über das Europaparlament abgewickelt. Jean-Marie Le Pen, der Vorsitzende, der Front National, der Langjährige, jetzt ist es ja seine Tochter, war immer Europaabgeordneter. Und das gilt für die Führungsriege der Partei auch. Die haben die immer über das Europaparlament. Die waren immun dadurch, die haben gut verdient und was man nicht vergessen darf. Die haben, zeige ich nachher, natürlich auch viel Geld für Personal bekommen. Das ist jetzt für eine große Partei wie, der, wie den Front National vielleicht nicht so wichtig, aber zum Beispiel für eine Partei wie die NPD. Weil der Udo Vogt, der jetzt für die NPD ins Europaparlament eingezogen ist, bekommt über 20.000 Euro pro Monat nur für Personalmittel. Das ist ungefähr das Geld, was, die, ähm, was der Parteivorstand der NPD bisher für Personal ausgegeben hat. Das Geld haben sie nicht mehr, weil die chronisch knapp bei Kasse sind, weil sie die Buchführung nicht beherrschen und betuppen. Aber ähm, er kann im Grunde genommen allein mit dem Geld, was ihm als Abgeordneter zur Verfügung steht für Personalmittel, ersetzen, was ihnen an insgesamt an Personal jetzt gerade wieder äh, in der Bundesgeschäftsstelle verloren gegangen ist. Also das sind Dimensionen sozusagen, die finden in der zweiten und dritten Ebene statt, sind aber für diese Parteien äh, nicht ohne Bedeutung, sondern ganz im Gegenteil, sehr, sehr wichtig, ganz pragmatische Aspekte. Ja? So, und dann, klar, Apparat hatte ich, äh, Jobs und Reisekosten und so weiter, ähm, gerade wenn Fraktionen sind, da kann man also Aufträge geben für Studien, da kann man Projekte sozusagen, da kann man also noch, noch über den eigentlichen Personalstab hinaus Leute mit reinnehmen und versorgen. Das ist das, was ein Europaabgeordneter bekommt. Das sind, da kann man drüber streiten, ob das jetzt zu viel ist oder zu wenig, aber das ist die Summe, die für Personalmittel zur Verfügung steht. Und da steckt aus meiner Sicht die politische Dimension dahinter. Und wir können auch davon ausgehen, dass jemand, der als Einzelabgeordneter wie Udo Vogt jetzt also in Europa als Abgeordneter tätig ist, der auf seine Partei in Deutschland guckt, die sozusagen mehr oder weniger gerade in die Brüche geht, dass der jetzt also nicht sich da einen Stab in Brüssel oder in Straßburg zusammenschustert, der jetzt also ganz brav Europapolitik macht, sondern der wird natürlich das Geld dafür einsetzen, um die Partei hier in Deutschland zu unterstützen. Das ist natürlich nicht legal, aber es ist letztlich natürlich de facto nicht zu verhindern. Und ähm, das ist sozusagen die Dimension, mit der wir gerade bei den kleinen Parteien auch zu tun haben. So, wie waren die Wahlergebnisse? Ich habe das vorhin gesagt, also von einem Rechtsruck oder, oder sowas zu reden, ist aus verschiedenen Gründen, ähm, trifft das nicht den Kern der Sache. Also das, 1979 wurde das Europaparlament das erste Mal direkt gewählt und seit dieser Zeit sind Extrem, also äh, Abgeordnete rechtsextremer oder faschistischer Parteien im Europaparlament vertreten. Also damals 1979 waren es zwei, das war aus äh, Italien und aus Griechenland. Und dieser Anteil ist ähm, seitdem deutlich gestiegen, und zwar nicht nur die Zahl der Abgeordneten. Sondern auch die Zahl der Länder, aus denen Abgeordnete jetzt also rechte Abgeordnete ins Europaparlament geschickt worden sind. Und äh, ich sage das ähm, vielleicht nur der Klarheit halber. Ich habe also weder jetzt in diese ganzen Überlegungen auch in die Zahlen weder äh, rechtskonservative Parteien mit einbezogen noch so, sondern die, die man gemeinhin als rechtsextreme, extremrechte oder neuerdings was ich manchmal mit einem falschen Zungenschlag empfinde, als Rechtspopulisten bezeichnet. Also da, wo zumindest bei dieser Klassifizierung ähm, keine, ähm, also keine Zweifel bestehen. So, und auf dieser Grundlage aber kann man sagen, die Zahl der Länder, die welche entsenden, ist kontinuierlich angestiegen und die Zahl der Abgeordneten ist kontinuierlich angestiegen. Das ist sozusagen eine ganz klare Aufwärtsentwicklung. Wir haben es also mit einer Entwicklung zu tun und nicht mit einem Ruck. Das heißt, es ist absehbar und es hat sich in den meisten Fällen auch vorher bereits in den nationalen Parlamenten äh, äh, ausgedrückt. Das heißt, diese Vermutung, dass die Europawahl Leute dazu veranlasst, mal, mal was ganz anderes zu wählen als sonst, also äh, jetzt mal den Protest freien Lauf zu lassen oder weil die Wahlbeteiligung niedriger ist als bei nationalen normalen nationalen Wahlen, also dass dann sozusagen deren Stimmen stärker ins Gewicht fallen, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Meistens äh, haben wir eine absolute Korrelation zwischen nationalen Wahlen und Europawahlen. Ganz selten äh, und dann zum Teil bei ganz abstrusen Parteien mal ähm, eine andere Entwicklung, aber ansonsten kann man sagen, ist das alles sozusagen innerhalb einer Tendenz, einer Entwicklung äh, zu charakterisieren und nicht im Sinne eines Ausrutschers oder eines Ausbrechers oder sonst was. Traditionell stark vertreten, die Basis für die extreme Rechte in Europa waren immer Italien, Frankreich, Belgien und Österreich. Und auch Europafraktion, also das heißt, eine Anzahl von Abgeordneten aus einer Anzahl von Ländern, also eine Mindestanzahl zu erreichen, ist für die extreme Rechte in Europa nicht neu. Also 84, 89, 99, 2004 und 2009 gab es rechte Europafraktionen. Und äh, also auch das ist sozusagen keine neue Qualität. Was neu ist, können wir dann gleich äh, mal gucken. Es gab auch ein einziges Mal bei, äh, bei bei Wahlen in Deutschland die Möglichkeit, also nur bei einer nationalen, also landesweiten Wahl in Deutschland ist bisher eine Partei über die 5 Prozent gekommen. Das waren 1989 die Republikaner unter Franz Schönhuber, die sind ins Europaparlament gekommen. Und ähm, die haben damals eine Rechtsfraktion gegründet, unter anderem mit dem Front National. Und die italienischen Faschisten waren auch im Europaparlament und da hat der drüber gesagt, nein, mit diesen Südtirol-Besetzern äh, machen wir keine Fraktion. Und deswegen mussten damals die äh, italienischen Neofaschisten, die durften halt nicht mitspielen bei dieser Rechtsfraktion. Ja? Also, jetzt so, um nochmal anzufinden, was ich gesagt habe. So, und 2009, ja, ähm, weil das ja sozusagen jetzt die Wahlperiode ist, aus der wir kommen, ne? Ähm, gab es auch äh, eine Rechtsfraktion, äh, die unstrittig eine Rechtsfraktion ist und es gab eine Fraktion, die rechtskonservativ und Europa kritisch oder skeptisch oder antieuropäisch war, wo zumindest eine Reihe von rechten Parteien mitgemacht haben. Und dann gab es noch einen relativ großen braunen Rand. Also es ist auch nicht so, dass sozusagen jetzt die Basis, auf der jetzt die neue Entwicklung zu betrachten ist oder von der aus die neue Entwicklung zu betrachten ist, so war, dass das, was jetzt passiert ist, nicht zu erwarten war oder überraschen kommt oder so. Ja. So, ich habe das jetzt einfach mal, um das hier so ein bisschen einzusortieren, hier viele Zahlen. Also Front National, nicht mal in der Zeitung, ist ja ein zentrales Thema, 24,9, fast 25 Prozent mit 21 Abgeordneten. Das ist natürlich schon eine sehr große Fraktion. Und wenn man sieht, dass die Wahl Europawahl 2009, das ist die rechte Spalte, mit 6,3% nur abgeschnitten haben, kann man sehen, dass offensichtlich sich in Frankreich da was verändert hat. Und wenn wir die Wahlergebnisse ähm, dann der letzten nationalen Wahl angucken, das war ja letztes Jahr, ne? wenn ich mich recht entsinne: 2012. 2012. Ähm, dann ist sozusagen der Weg dahin, und das ist ja aber dann nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt worden, darf man nicht vergessen, das frustriert oder hält natürlich äh, auch Rechtswähler davon ab, die Stimme abzugeben, aber da kann man im Grunde genommen eine ganz klare Entwicklung nachvollziehen. Das heißt, offensichtlich äh, läuft in Frankreich seit ein paar Jahren in der Frage wirklich irgendwas richtig falsch und keiner hält das auf. Ähm, noch stärker kann man sehen, wie sozusagen bei nationalen Wahlen Wahlergebnisse die Wahlbeteiligung eines bestimmten Klientels abgeschreckt wird, in, bei UKIP, ja, also bei der letzten nationalen Wahl 3,1 Prozent, aber eben jeder weiß, es reicht eben in den Wahlkreisen nicht, äh, jedenfalls hat man das bis jetzt angenommen, also haben die Leute dann doch in der Regel konservativ gewählt oder gar nicht, ja, oder sogar die British National Party zum Beispiel oder so schon bei der bei 2009 16,6%, Prozent jetzt sind 26,6 26,6%. So, und diese beiden Länder sind, glaube ich, das Thema, was in den nächsten Jahren auch auf europäischer Ebene von Bedeutung ist, weil in beiden Ländern werden diese Partei, also die Front National wird in Frankreich die Machtfrage stellen, das ist ihr politisches Projekt, Marine Le Pen wird Präsidentin von Frankreich werden und der Front National wird stärkste Fraktion in der Nationalversammlung werden, das ist deren Projekt. Ganz offensiv ganz aggressiv und ähm, ganz aggressiv sozusagen auf dem Weg in die politische Mitte, in den politischen Mainstream, ohne dass sich natürlich in der Geschwindigkeit ähm, politische Inhalte oder gar die Mitgliedschaft verändert hätte. Also wenn heute dann viele sagen, kann man denn den Front National noch als Rechtsextrem oder sowas bezeichnen, ähm, dann muss man... A, über die Statements von, Jean, äh, von, von Marine Le Pen, also der Frontfrau äh, hinaus, einfach mal gucken, was auch in den Regionen oder von Politikern der zweiten und dritten Reihe für Statements abgegeben werden. Oder auch zum Beispiel von ihrem Vater, der ja weiterhin eine Integrationsfigur ist, gerade für die rechten Flügel innerhalb des Front National. Ja. Und da muss man natürlich auch gucken, ob vielleicht Dinge, die ein bisschen zivilisierter ausgesprochen werden, als es äh, Jean-Marie Le Pen vielleicht, die ganzen Jahrzehnte seines politischen Wirkens gemacht hat, ob die vom Kerngehalt äh, weniger dramatisch, weniger problematisch sind. Das ist ja das Zweite. Nur weil jemand sich gewählter ausdrückt oder weil er bestimmte Reizworte äh, vermeidet, bedeutet es ja nicht, dass das politische Konzept, was dahinter steht, weniger aggressiv, weniger ausgrenzend, rassistisch und sonst wie wäre. Ja? Also das ist ganz wichtig. Da habe ich das Gefühl, äh, ist im Moment also die Bereitschaft, da mal hinter die Kulissen zu gucken und das mal ein bisschen genauer zu analysieren, öffentlich im Moment also eher, geht er eher zurück. Also stattdessen überlegt man, ob man vielleicht den Front National vielleicht jetzt dann doch eher so als AfD Frankreichs einsortieren sollte. Das wäre völlig verkehrt. Also wirklich völlig, würde dieser Partei ihrer Geschichte und so weiter überhaupt nicht gerecht werden. Und bei UKIP geht es darum, äh, massiv in das äh, politische System Großbritanniens einzubrechen und ähm, das ist eine ganz interessante Entwicklung, auch für die Frage, wie reagiert man eigentlich auf solche ähm, erstarkenden rechten Bewegungen, Stimmungslagen auch im Land. Weil die Tories, die Konservativen, haben 2009 nach der Europawahl ähm, mit Blick auf die Stimmungslage in Großbritannien damals die mehr oder weniger proeuropäische äh, Fraktion im Europaparlament verlassen haben gesagt, das ist ihnen zu pro zu unkritisch, das würde die nationalen Besonderheiten und diese ganzen Sachen zu wenig berücksichtigen. Damit käme man in Großbritannien, würde man damit keinen Heller gewinnen. Und, und da haben die eine eigene Fraktion gegründet, mit ziemlich noch weiter rechts stehenden Parteien, zum Beispiel aus Tschechien oder aus, äh, aus Polen. Und diese Rechnung ist überhaupt nicht aufgegangen. Also dieses ganze... Migrations-, Migrantenfeindliche, dieses ganze Antieuropäische, was die Tories in den letzten Jahren und dann im Wahlkampf massiv versucht haben, zu ihrem Profil zu machen, um der UKIP das Wasser abzugraben, ist von den Wählern überhaupt nicht notiert worden. Die eine Hälfte hat sie nicht abgenommen und die andere Hälfte war falsch. Und im Ergebnis hat, haben die Tories aufgrund dieses Anpassungskurses, dieses Anbiederungskurses an diese Stimmungslage massiv, die haben 20. Sitze verloren. Und UKIP hat im Grunde massiv zugelegt, kann man ja sehen, 10%. Prozent. Ja, Zehn Sitze dazu gewonnen. Und äh, das ist das, was UKIP sozusagen verstetigen will in Großbritannien. Die wollen massiv sozusagen in diese konservative Klientel, in diese nationalistische Klientel einbrechen. Und im Moment gibt es überhaupt gar keine konzeptionelle oder strategische ähm, Waffe sozusagen auf Seiten der Tories, der Konservativen, um sich dagegen äh, zu behaupten. Weil der bisherige Kurs müsste dafür erstmal als falsch ähm, erkannt oder, oder dann halt auch kritisiert werden und das werden sie natürlich nicht tun. Genauso wenig wie in Frankreich die Sozialisten, die da an der Regierung sind, versuchen im Moment dem, der Bewegung nach rechts, also ähm, mit einem Beharren und mit vielleicht auch mit einem besseren Erklären, progressiverer oder, oder linker oder sozialdemokratischer Standards äh, darauf zu reagieren, sondern was tun sie? Sie geben als erstes im Grunde genommen bekannt, dass eine der zentralen äh, Politik, nationalen Politikinhalte der, der Front National, nämlich dass nicht EU-Ausländer äh, wählen dürfen, dass diese Wahlrechtsreform, also äh, nach diesem Wahlergebnis, natürlich erstmal in die Tonne gehört. Also Zugeständnisse sozusagen, ähm, äh, noch, also noch sozusagen, im, 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 da sind die Wahllokale gerade mal zu, das war ja nur zwei Tage später, wurde ja dann so bekannt gegeben, okay. Also wir verlassen da unsere bisherigen Reformprojekte und machen Zugeständnisse. So, und woran das endet, sieht man bei der dänischen Volkspartei. Die dänische Volkspartei ist 2001 in die Tolerierung einer damals rechtsliberalen, wirtschaftsliberalen Regierung eingetreten und hat dort diese Regierung, Rasmussen, der ist jetzt der nato generalsekretär der Chef dieser Veranstaltung, ähm, hat diese Regierung toleriert bis 2011, glaube ich. Und als die äh, dänische Volkspartei in die Regierung eintrat, hatte Dänemark die liberalste Migrations- und Asylgesetzgebung in ganz Europa Und äh, es sind Dutzende von Gesetzesänderungen gewesen, die dazu geführt haben, dass Dänemark heute die schärfste Migrations- und Asylgesetzgebung in ganz Europa hat. Also das war sozusagen der Preis, den man dieser Partei zahlen musste äh, für die politische Macht ähm, der Etablierten. Also das, oder das ist der Preis, den die Etablierten dieser Partei gezahlt haben. Und ähm, damit hat man sich aber sozusagen gar nicht aus dem politischen Geschäft gebracht. Man könnte ja sagen, Mensch, wir haben jetzt die Kernthemen sozusagen abgearbeitet, aber man sieht 26,6% stärkste, äh, stärkste Partei in Dänemark. Also das ist im Grunde genommen eine feindliche Übernahme mit offenen Armen, ne? sozusagen. So, FPÖ 17,9, knapp 20%. Prozent. Ähm, auch keine Seltenheit, auch die schon an der Regierung beteiligt gewesen, damals 2000 mit, äh, mit, mit der ÖVP-Schüsselregierung damals. Dann haben wir die Party für die Freiheit von Gerd Wilders, da war mehr prognostiziert. Gerd Wilders hat dann also kurz vor der Wahl ein bisschen auf die Pauke gehauen, hat gedacht, er kann die Wähler ganz rechts außen vielleicht auch noch abholen. Ähm, das haben ihm dann Teil seiner Wähler übel genommen, weil er sich da auch im Vokabular vergriffen hat. Ähm, ja... Äh, aber mit 13,3% natürlich immer noch stabil. So, dann Jobbik, eine wirklich faschistische Partei mit auch einem bewaffneten milizartigen Arm für den Straßenkampf, ja, mit der ungarischen Garde oder wie die Nachfolgeorganisation aktuell gerade auch heißen mag. 15%. Die Waren finnen mit 13%, die Schweden Demokraten mit 10%, also in einer ganzen Reihe von Ländern Ergebnisse über 10%. Dann kommen dazu, Flamsbelangen, Belangen, Lega Nord. Ähm, noch mal eine neofaschistische Partei aus Griechenland mit knapp 10%. Die AfD, NPD, in Tschechien eine Rechtspartei, auch in Litauen eine Rechtspartei mit 15%. Ähm, so. Das heißt also ähm, insgesamt kann man sagen, in einigen oder einer ganzen Reihe europäischen Länder gehört offensichtlich die extreme Rechte bereits ganz selbstverständlich zum politischen Setting. Lega Nord, letzte, Europa, äh, letzte nationale Wahl, 4%, Europawahl 10%, äh, Flams Belang 5%, 9%, die sind ja sozusagen alle nicht neu im Geschäft, auch die Waren finden, haben bei der nationalen Wahl sogar besser abgeschnitten als bei der Europawahl. Ne? Oder äh, Jobbik auch. Ne? So. Also das ist im Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit und ähm, die gerät manchmal vor dem Hintergrund der Situation in Deutschland so ein bisschen in ähm, also den Hintergrund. Aber nicht alle von diesen Parteien haben zulegen können und es sind auch welche rausgeflogen. Also zum Beispiel sind, ist die Goldene Morgenröte in Griechenland sehr stark reingekommen und eine nationalistisch-konservative Partei Laos, die lange Jahre im Parlament dort saß und auch im Europaparlament war, ist rausgeflogen. Oder die FPÖ erstarkt und gleichzeitig fällt das BZÖ, das ist ja sozusagen dieses Nachfolgeprojekt von Haider damals gewesen, als er aus der FPÖ ausgetreten ist, die zerlegen sich sozusagen im Moment in die Bedeutungslosigkeit. Oder in Bulgarien attacker eine wirklich aggressiv-nationalistische antisemitische Partei, fällt sozusagen kontinuierlich Jedenfalls jetzt bei den Europawahlen bis auf 3% sind nicht mehr vertreten. Oder die Großrumänienpartei partei ähm, bei der letzten Europawahl noch 8,7%. Äh, jetzt mit 2,7% mit keinem Abgeordneten mehr im Europaparlament vertreten. British National Party, auch neofaschistisch, von 6,3 auf 1,1 gefallen. Dann eine Abspaltung von, der, von einer rechtskonservativen Partei die ähm, in Polen. Äh, die da sind vier Abgeordnete damals aus dem Europaparlament quasi in diese neue Partei und damit auch in so eine Gruppe im Europaparlament gewechselt. Die haben es aber nicht wieder geschafft, da reinzukommen. Dafür ist jetzt in Polen sozusagen eine neue Rechtspartei mit 7,2 Prozent reingekommen. Also da hat sich so ein Austausch stattgefunden. So. Was ist eigentlich, also außer jetzt, wenn wir mal die drei ganz starken oder vier oder fünf ganz starken nehmen, also zwischen 15 und 20, 25 Prozent, wird ja schon deutlich, die Entwicklung ist eigentlich ein Hin und Her. Wir können also nicht sagen, dass ganz Europa sich im Moment nach rechts entwickelt. Stimmt nämlich, also auch das stimmt nicht, sondern wir haben sehr starke Länder, Kernländer, in denen also sehr, sehr hohe Wahlergebnisse sind. Wir haben einen Bereich, wo die Rechte etabliert ist, wo es sich es aber rauf und runter geht, wo es wechselt. Und wir haben Länder, wo sie im Moment sogar rausfallen. Wie kann man das eigentlich also kann man, kann man, also natürlich sind da immer Spiele, auch nationale Besonderheiten, aber gibt es da irgendein Schema für? Kann man das irgendwie verstehen, wenn man sagen will, also ich will die Europawahl beurteilen? Aus meiner Sicht gibt es ein ganz klares Schema. Also ähm, die Länder, die am stärksten von der Eurokrise betroffen sind, wo wir am stärksten Auster Austeritätspolitik haben, also Sparmaßnahmen, wo die Arbeitslosigkeit mit am höchsten ist, wo. Das, was man so gesellschaftlicher Hoffnungslosigkeit nennt. Also alles Gründe, wo Leute mal sagen, da, das ist der Nährboden für rechts. Da haben die gar nicht rechts gewählt. Nicht in Spanien, nicht in Portugal, in Rumänien abnehmend, in Bulgarien abnehmend, ja, in Griechenland nicht höher oder nicht viel höher, wenn auch in einer verschärfteren Form, das gebe ich zu, aber als sie sozusagen vorher auch schon ein rechtes Potenzial hatten. Es sind gar nicht die Länder, die wirklich betroffen sind von der Krise, von den Krisen, Auswirkungen der Krise, in denen die Leute rechts wählen. Sondern es sind die Länder, die relativ, Frankreich mal ausgenommen, die Länder, die, die relativ ungeschoren davongekommen sind, oder wenn wir jetzt Deutschland mal dazunehmen, weil. 7% für eine rechtspopulistische Partei ist für uns ja auch eine Qualität. Andere Länder lachen da vielleicht drüber, aber für uns ist das ja schon was, die sogar als Gewinner aus dieser Krisensituation herausgegangen sind. Dort wurde rechts gewählt. Das ist ganz wichtig für die Frage, welche Antworten entwickelt man daraus. Offensichtlich ist das Motiv der Leute nicht Armut, real empfundene oder erfahrene Armut, Verelendung oder so, sondern die Angst davor. Oder der Unwille, andere davor zu bewahren oder ihnen behilflich zu sein oder was abzugeben. Und das ist etwas völlig anderes. Also diese zwei Motivlagen sind etwas völlig anderes. Weil die Frage natürlich gestellt werden muss, wie fange ich Leute, die gar nicht betroffen sind, sondern nur Angst davor haben oder unwillig sind, abzugeben, wie fange ich die eigentlich wieder ein? Welche Angebote muss ich diesen Leuten machen, die sozusagen ja noch gar nicht mehr Sozialhilfe oder mehr Arbeitslosengeld oder Jobs brauchen, weil sie das ja alles noch haben. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung bei der Frage, wie reagiert man insgesamt politisch auf diese ähm, Entwicklung. Und da denke ich, das ist jetzt aber meine persönliche, private Meinung, das ist Kernaufgabe eigentlich bisher immer, weil das von der Klientel her äh, häufig äh, sehr nah beieinander liegt, Kernaufgabe zum Beispiel der Sozialdemokratie gewesen. Die sozusagen immer ein klassisches, auf ein solidarisches System orientierte Leute, aber gleichzeitig auch eher so auf quasi auf individuelle Sicherheit orientierte Arbeitnehmerpolitik äh, sozusagen mit betrieben haben. Also die quasi diese zwei Gruppen von, von ähm, Arbeiterklasse oder, oder unterer Mittelschicht sozusagen repräsentiert haben. Und mit der Politik des Neoliberalismus haben sie sozusagen. Teil davon abgestoßen und die wären jetzt entweder links oder die, die immer auf individuelle Sicherheit waren, die im Grunde sich als, als Individuen ohne sein einen nationalen Schutzstaat wollten sozusagen, die tendieren jetzt eher nach rechts. Also da sprechen zumindest Wahlergebnisse in, in Frankreich, auch Wählerwanderung und so weiter sehr stark dafür. In Italien ist das auch so. Da scheint mir im Moment der Verlust auf, der so auf Seiten der Sozialdemokratie einherzugehen mit dem Erstarken einer gesellschaftlichen Recht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Was sind jetzt die Konstellationen? Ähm, es hat ein Wahlbündnis gegeben, das ging ja durch die Medien. Ähm, Wahlbündnis Wilders Le Pen. Ähm, die Qualität daran war, dass das erste Mal, also eine Partei, wo man sagt, die ist, das ist typisch rechtspopulistisch, ja, also Wilders, Party for the Vrijheid in den Niederlanden, mit einer Partei, die man bisher als rechtsextrem bezeichnet hat, also Front National, dass die ähm, sozusagen, also ihre Distanz zueinander aufgegeben haben und ähm, jetzt sozusagen eine Bündnispolitik betreiben wollen. Und zwar bereits vor der Wahl mit, einer, mit gemeinsamen Auftritten und so weiter für eine starke gemeinsame Rechte und eine mögliche Fraktionsbildung geworben haben. Das ist eine Neuerung und ähm, das lässt sozusagen für die Zukunft auch äh, einige Fragen offen. Äh, ist etwas Ähnliches von der dänischen Volkspartei zu erwarten, die dem rechtspopulistischen Lager meiner Meinung nach zuzurechnen wäre, ähm, oder ist Ähnliches von der UKIP zu erwarten in Großbritannien, die jetzt auch keine klassisch-rechtsextreme oder neofaschistische Partei ist? Ähm, sind da sozusagen Auflösungserscheinungen zwischen diesen zwei Fraktionen äh, auf, auf rechter Seite zu erwarten, sodass sich wirklich eine gemeinsame Rechte herausbildet? Äh, oder ist das sozusagen jetzt von Gerd Wilders eine fixe Idee gewesen, die sich für ihn möglicherweise dann im Ergebnis noch nicht mal in, äh, guten in einem guten Wahlergebnis ausgeführt hat? Für das Projekt jetzt erstmal jedenfalls... Reicht es. Das sind sozusagen die Parteien, die ähm, in, der, in diesem Bündnis sozusagen mitgemacht haben, die schon Signale gegeben haben, wir könnten uns eine Zusammenarbeit im Europaparlament vorstellen. Das ist Front National, das ist die Party for the freiheit das ist die FPÖ, die Slowenische Nationalpartei, der Flams Belang aus Belgien, ähm, die Lega Nord aus Italien und die Schweden Demokraten. Manche man antizieren sich da noch ein bisschen, aber das ist sozusagen erstmal das Spektrum, was damals umrissen worden ist und was auch politisch von der Programmatik her realistisch erscheint. Und wenn wir jetzt also nochmal gucken, also sieben, äh, aus sieben Ländern müssen sie kommen und 25 Abgeordnete müssen sie haben, dann hat alleine Front National mit 21 Abgeordneten schon fast die Zahl zusammen. Dann müssen wir jetzt also nur noch zusammenzählen. So, und jetzt kommt das sozusagen mit den Ländern, sowohl in der Slowakei, die slowenische Nationalpartei, als auch, ähm, ja, die haben es nicht geschafft. Das heißt, aus diesem Setting äh, reicht es noch nicht. Es sind also nur sechs Parteien im Moment, und, ähm, weil die hier rausgefallen ist. Das war sozusagen die siebte, die sie sich ausgedacht haben. Und es wird nicht einfach, äh, jetzt die siebte zu finden, auch wenn das jetzt absurd erscheint. Aber äh, das wird für sie eine große Herausforderung sein. Da bin ich sehr gespannt, auf welche politischen Zugeständnisse sie da in die eine oder in die andere Richtung machen müssen. Das ist auf jeden Fall eine klassische Rechtsaußenfraktion. Ich denke, sie wird zustande kommen. Ähm, da wird ganz viel Pöbelei zu erwarten sein, ganz viel offene äh, antieuropäische Befindlichkeit, ganz viel Rassismus und ähm, äh, ja, also das ist ähm, äh, aber eben wie gesagt eine zu erwartende Option. Also das ist das Wahlbündnis Wilders-Le Pen und dahinter, weil sowas natürlich nie vom Himmel fällt, stehen bereits jetzt ähm, äh, Parteienbündnisse, eine Zusammenarbeit sozusagen auf europäischer Ebene äh, der Parteien. Ähm, und, ähm, und das heißt also, die ersten Strukturen, die sowas äh, jetzt habe ich die falsche Folie da reingesetzt. Ich wollte euch jetzt zeigen, dass selbst diese Fraktion, die jetzt noch gar nicht besteht, über Strukturen einer Europapartei, was ein bisschen so ähnlich funktioniert wie so eine Fraktionsgründung, kann man aber machen, auch wenn man nicht im Europaparlament vertreten ist, dass die bereits jetzt schon für diesen Parteiaufbau und für den Aufbau einer gemeinsamen Wahlstrategie für ihr Treffen, jetzt schon, also schon seit zwei Jahren Geld vom, Europa bekommt, vom Europaparlament bekommen. Und zwar Hunderttausende, also 350.000 Euro im Jahr ungefähr, für dieses Spektrum aller Männer. Und das haben die natürlich dafür genutzt, um ihre Treffen in Wien und in Brüssel und wo auch immer abzuhalten. Das ist für, für gerade für kleinere Parteien, ist das ähm, eine Menge Holz. So, dann habe ich gesagt, es gibt schon eine Rechtsfraktion. Das ist die Fraktion Europa der Freiheit und Demokratie. Da ist sozusagen also Front, Frontorganisation bei dem Bündnis Wilders und ähm, und Le Pen ist natürlich Frau National und dann Wilders als Zweiter. Hier sieht man auch gleich, wer sind hier sozusagen die Zugpferde. Das ist UKIP mit Nigel Farage an der Spitze, wahrscheinlich der profilierteste Extremrechte oder nationalistische Politiker im Europaparlament. Und dann noch die dänische Volkspartei. Das sind sozusagen die stärksten Player. Hier kann man sehen, also wie sich das so schön so gruppiert. Ne? Also hier ein starker, da ein starker, dann haben wir hier so unsere mittelstaaten am rechten Rand, wir reden jetzt nicht über äh, Parteien sozusagen, die sich im demokratischen Spektrum bewegen, sondern wir reden über nationalistische Parteien. Ja? So, und dann haben wir im Grunde genommen die kleinen, die Mehrheitsbeschaffer, die, die für das Quorum zuständig sind. So, und hier sehen wir ähm, auf dem nächsten Bild dann auch 24 Stimmen für UKIP, bei 25 fehlt nur noch ein Sitz, den kriegt man schon zusammen, aber... Aus der bisherigen EFD sind schon zwei zu dem Bündnis Wilders und ähm, Le Pen gewechselt. Das waren die slowakische Nationalpartei. das ist nicht schlimm, weil die sind ja eh nicht wieder drin. Ja? Und die Lega Nord, das sind ein paar Sitze gewesen. Das ist nicht entscheidend. Sitze haben sie genug, aber sie haben nicht Länder genug. Also UKIP, äh, also Großbritannien, einmal durchzählen. Eins, zwei, Niederlanden drei. Aus, aus Griechenland kein, <lacht> fällt weg. Aus Frankreich wahrscheinlich auch kein. Ähm, dann Finnland, die waren Finnen mit zwei und Dänemark. So, also 1, 2, 3, 4, 5, fehlen zwei. Drei, vier, fünf, zwei. So, und da waren sich im Moment im Grunde genommen der nächste Skandal auf europäischer Ebene. Also, ich habe ja bisher ähm, mich immer so ein bisschen darüber aufgeregt, dass dieser Grillo mit seiner Partei 5 Sterne in Italien. Bloß weil er halt ein bisschen populistisch oder clownesk auftritt und die Politiker ein bisschen auf den Arm nimmt, dass man ihn sozusagen als Populist dann irgendwie auch gleich quasi mit als Rechten gebrandmarkt hat. Aber ich habe ihn offensichtlich gehört. Also Nigel Farage von UKIP und der Grillo, die haben sich jetzt vorgestern getroffen und es gibt ein Interview mit dem Grillo von dieser fünf Sterne bewegung da. Und da hat er gesagt, ach, das ist eigentlich ein total patenter Typ und er hat Humor und hin und her und so weiter und so fort. Ob die jetzt quasi da als Lückenbüßer einspringen, was sie gar nicht wären, weil sie ja, die haben ja sehr starke, die waren die stärkste Partei in Italien. Nein. Bitte? Zweitstärkste. Ja. Ob die da einspringen, werden wir sehen. Klar ist auf jeden Fall, dass da zwei Parteien noch fehlen und da müssen sie sich auf die Suche machen. So, wie eine Fraktion finanziell ausgestattet wird, können wir uns hier mal angucken. 2012 habe ich genommen, weil das schon abgerechnet ist. 2013 gab es dasselbe Geld und 2014 wird es wahrscheinlich noch mehr geben, je nachdem, wie die Fraktion, wie groß ist. Zweieinhalb Millionen an Fraktionsmitteln, also zusätzlich zu alledem, was ein Abgeordneter kriegt, auch zusätzlich zu den Personalmitteln eines Abgeordneten. Dann gibt es eine Europapartei, die dahinter steht. In dem Falle kriegt die sogar 620.000 Euro im Jahr, also für die Parteienzusammenarbeit, die hinter der Fraktion steht. Und dann hat die, Fra die Partei auch noch eine Stiftung, eine politische, um quasi politische Politikberatung und sonst so wie zu machen, auch nochmal 400.000. Das heißt, in der bisherigen Zusammensetzung, da war es die kleinste Fraktion im Europaparlament, ähm, hat also die AfD dreieinhalb Millionen Euro im Jahr bekommen, zusätzlich noch mal zu dem Geld, was die Abgeordneten hatten und auch was die Abgeordneten ihr Personal hatten. Wir reden also hier schon über erhebliche Summen. Ja? So. Das sind die Fraktionslosen. Das sind natürlich, die Fraktionslosen sind natürlich die, wo man denken würde, da könnten sich jetzt die anderen Parteien, also die Fraktionen, vielleicht die AfD-Fraktion oder die Fraktion von Wilders und Le Pen bedienen, ist nicht so einfach. Jobbik ist wirklich eine Neonazi-Partei mit einem militanten Arm. Das gilt für Goldene Morgenröte aus Griechenland genauso. Wer mit denen zusammenarbeitet, der kriegt natürlich das Stigma mit angeheftet. Das ist sehr schwer möglich. Ähm, Attacker aus Bulgarien äh, ist nicht mehr drin. Das sind ja hier die Prozente. Ne? Ähm, mit drei Prozent, das hat nicht gereicht. Das BZÖ ist nicht mehr drin. Die äh, Großrumänienpartei ist nicht mehr drin. Und die British National Party, gut, mit denen hätten sie auch nicht. Aber die sind auch nicht mehr drin. So, also das heißt, der Fundus sozusagen der Parteien, um diese Fraktion zusammenzubringen, ist nicht, ist nicht unendlich. So, und das wird auf jeden Fall eine Menge Fantasie erfordern. So, und das ist im Grunde genommen ja, die Option, auf die auch die NPD hinsteuert, also die wird natürlich in diesem unorganisierten, fraktionslosen Rest ähm, überbleiben, da wird nichts passieren. So, ganz kurz jetzt noch zu ein paar inhaltlichen Aspekten. Also in den Ländern, die bisher am stärksten von der Finanz- oder Eurokrise betroffen sind, hat die extreme Rechte nicht gut abgeschnitten. Natürlich Griechenland bei 10% Neonazis, klar, ne? also verhältnismäßig natürlich, aber Portugal, Spanien und Irland ist ganz klar. In den ärmeren mittel- und osteuropäischen Staaten erzielte die, die extreme unterdurchschnittliche bis schlechte Ergebnisse, insbesondere was die Entwicklung ihrer Stimmenanteile anbetrifft, also Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Polen. Stattdessen ist sie stark in West und Mittel, vielleicht hätte ich hier auch Europa hinschreiben sollen. Und dann kann man sagen, ist die extreme Rechte dort stark, wo die Linke schwach ist. Und damit meine ich die gesellschaftliche Linke, also da gehört dann die Sozialdemokratie im Zweifelsfall und die Grünen. Wobei die schwächeln ja eher nicht, aber die gehören natürlich dazu. Was sind die Auswirkungen? Warum habe ich vorhin so lange erzählt, dass die auf europäischer Ebene so wenig zustande bringen werden. Das Europaparlament bietet sich auch für so ganz populistische Politik auch jetzt nicht besonders an. Die Arbeitsweise ist etwas kompliziert, schwer nach außen zu vermitteln. Es geht um die Länder, aus denen sie kommen. Es geht um die nationalen Politik. Und ähm, gerade in Frankreich und Großbritannien, wenn wir sehen, wird die etablierte Politik, und zwar sowohl sozialdemokratisch als auch äh, ähm, konservativ, wird darauf reagieren mit einer ganz klaren Rechtsbewegung. Also zumindest deutet im Moment alles darauf hin. Die europäische Integration wird natürlich äh, verlangsamt dadurch. Also die politische Integration Europas. Ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich ist niemand mit so einem offenen proeuropäischen Konzept in die Wahl gegangen. Ich so, Mensch Leute, jetzt lass uns doch mal gucken, was kann man aus diesem Europa machen bei allen Fehlern. Welche Fehler kann man wie beseitigen hin und her. Allein schon diese Attitüde wurde ja gescheut. Es war ja ein sehr passiver Umgang mit Europa. Und das wird sich natürlich jetzt weiter ähm, verlangsamen, wenn zwei Key-Player wie Frankreich und Großbritannien also in dieser Frage in solchen Turbulenzen sind. Gleichzeitig wird es Zugeständnisse geben und das hat auch mit der Entwicklung in den anderen Ländern zu tun, mit der Stabilisierung zwischen 10 oder 10 und 15, 20 Prozent, Zugeständnisse bei zentralen Fragen rechter Politik. Also die Flüchtlingspolitik wird sicherlich nicht liberaler werden. Und ich denke auch, auch Fragen wie zum Beispiel Zuzugsrechte, die Möglichkeit von Leuten überall arbeiten zu dürfen, das wird eine Revision geben, da wird sich in den nächsten Jahren ähm, regressiv äh, einiges äh, verändern, da bin ich mir äh, sehr sicher. So, und ähm, gleichzeitig, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, auch wenn das vielleicht heute nicht das Kernthema ist, die Hälfte von diesen Parteien, insbesondere die erfolgreichen Parteien, sind auf der einen Seite sehr rechts. Das ist ja kein Widerspruch. Also nicht auf der einen Seite. Sie sind sehr rechts und sie sind aber nicht sozusagen im klassischen nationalsozialistischen oder faschistischen Sinne irgendwie orientiert auf, ähm, auf Sozialpolitik. So. Also sie vertreten, so sagen sie, den kleinen Mann und dessen Interessen, aber realistischerweise stehen sie für eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Das heißt, wir werden einen Rückgang bei der politischen Integration, bei der sozialen Integration haben. Zugeständnisse bei der Abgrenzung nach außen und gleichzeitig wird die wirtschaftliche Integration, also der Neoliberalisierungskurs in Europa, der wird fortgesetzt werden. Das, davon ist auszugehen. Und wir werden im Grunde genommen, also was die soziale Situation anbetrifft, als Prognose in fünf Jahren wahrscheinlich vor einer noch viel schwierigeren ökonomischen Situation stehen. Was sind die Schlussfolgerungen? Also, Ein Teil dieser Rechtsparteien ist geadelt worden durch Regierungspolitik. In vielen Ländern sind sie seit langem ein selbstverständlicher Bestandteil von Parlamenten und von dem parlamentarischen oder politischen Diskurs. Das ist in Deutschland bisher mehr oder weniger erfolgreich verhindert worden. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, wie man also solche Ergebnisse verhindern kann oder wie man also Raum, den sie einnehmen, zurückdrängen kann. Also, Politikinhalte müssen skandalisiert werden, egal ob sie jetzt also nett daherkommen, ob das ein Parlamentarier sagt, ob das jemand ist, der sich Parteivorsitzender nennt ähm, oder Schlimms und Kragen trägt. Äh, rassistische Positionen werden nicht weniger rassistisch, auch wenn sie sozusagen ohne Reizworte ausgesprochen werden. Ja? Ähm, äh, bestes Beispiel dafür ist Dänemark, also wo man eine absolut rassistische Politik betrieben hat und äh, es ist im Letzten in Anführungsstrichen keinem auf, aufgefallen. Ja? So. Ähm, dann muss die Etablierung der extremen Rechten B und verhindert werden. Die Fraktionsgründungen werden ein weiterer Schritt zur Etablierung sein. Aber zum Beispiel die Frage, ob die CDU in Thüringen äh, zur Verhinderung einer rot-rot-grünen oder einer rot-grünen Koalition mit der AfD koaliert, nach den Landtagswahlen im Herbst. Das zum Beispiel ist noch offen. Und da ist es wichtig, dass gesellschaftlich da ähm, eine ganz klare Trennung vollzogen wird zwischen dem, was geht und was nicht geht. Wenn die AfD dort in die Regierungsverantwortung kommt, dann ist das sozusagen der Brandbeschleuniger für alle weiteren Landtagswahlen und dann vielleicht auch für die Bundestagswahl in vier, fünf Jahren. Solche Schritte sind für sie von existenzieller Bedeutung. Wenn die scheitern, scheitern diese Parteiprojekte häufig auch nach kürzester Zeit. Und dann muss man natürlich eine Alternative dazu entwickeln. Also warum sind in Dänemark 25 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Meinung, Europa ist schlecht? Und sie verbinden damit ja ganz viele rassistische und sonstige ähm, rechten Politikinhalte, ähm, mit denen man sich ja jetzt nicht nur auseinandersetzen muss, sondern wo man ja auch ein Gegenmodell äh, äh, präsentieren muss. Ähm, und das ist im Moment aus meiner Sicht jedenfalls ähm, nicht da und wird auch nicht offensiv verfolgt.